0: Moin, servus und hallo zum Grüne Startups Podcast, einem weiteren Podcast der werde Im Grüne Startups Podcast stellen wir euch die Menschen und Teams hinter nachhaltigen Startups, spannende Trends und natürlich die neuesten Produkte grüner Startups vor. Auf geht's in eine neue Folge und einem weiteren spannenden Interview. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. So, herzlich willkommen zur ersten Folge des Podcasts von grünestartups.de. Mein Name ist Vera und ich bin im Rahmen meines Praktikums bei Grünes Startup zuständig für die Themen Marketing und Redaktion. Im Grüne Startups Podcast stellen wir euch innovative Gründer und Gründerinnen nachhaltiger Startups, grüne Investoren und natürlich spannende neue Ideen sowie nachhaltige Produkte und Dienstleistungen vor. Heute zu Gast sind Gordon und Matthias vom Startup L-Origin, einem Snack-Startup aus Hamburg. Wir unterhalten uns über die Gründerstory von l das Thema Biolandwirtschaft und nachhaltiges Wirtschaften insgesamt. Viel Spaß nun mit der ersten Folge des Grüne Startup-Podcasts. Ja, hallo erstmal ihr beiden und herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Ähm, vielleicht direkt mal zur Aussprache. Habe ich es richtig gemacht? Ich war mir nicht ganz sicher. So
1: großartig gemacht. Hast du super gemacht. Hi Vera erstmal.
0: <lacht> super. Äh. Ja, möchtet ihr euch vielleicht direkt am Anfang kurz vorstellen?
2: Klar, gerne. Also, äh, mein Name ist Gordon. Ähm, ich bin, ich muss kurz überlegen, ich glaube 34, wenn ich mich nicht irre. Und ähm, ja, mache, setze mich tatsächlich schon länger mit dem Thema nachhaltiges Wirtschaften auseinander, beziehungsweise dem Thema Nachhaltigkeit generell, äh, auf verschiedenen Ebenen, also persönlich, auch beruflich. Und im Zuge dessen bin ich damals dann auch auf Matthias getroffen, der hier neben mir sitzt, äh, ja, das war's grob. Wir können ja da noch ein bisschen in die Tiefe gehen. Kannst du ja später mal machen, wenn du möchtest. Das war's mal grob.
1: Gerne. Ja. Und äh, hi, ich bin Matthias. Ich bin auch 34 Jahre. Ich komme ursprünglich aus Mexiko und bin seit acht Jahren ungefähr hier in Deutschland und Ehrlich gesagt, ich komme eigentlich von einer ganz anderen Ecke beruflich. Ich komme von der Marketing- und Werbeecke und hatte da ähm, lange gearbeitet und habe jetzt den Wechsel zu dieser Branche mit dem Projekt gemacht. Aber da können wir auch gleich äh, ein bisschen noch mal tiefer einsteigen.
0: Ja, gerne. Ähm, woher kennt ihr beiden euch genau?
1: Das ist äh, eine witzige Geschichte. Also das ist, ich bin, in, also meine Nachbarin in Mexiko. Ähm, die ist auch nach Deutschland gezogen. Die ist auch nach Hamburg gezogen. Und als ich nach Hamburg gezogen bin, ist das eine der ersten Personen, die ich kontaktiert habe. Und äh, sie kennt auch Gordon. Und deswegen haben wir uns dann dadurch kennengelernt.
0: Ah, cool. <lacht> genau. Ähm, zu eurem Startup vielleicht. Ähm, habt ihr da so eine klassische Rollenverteilung? Also wer übernimmt was bei euch im Startup? Wie ergänzt ihr euch da inwiefern?
2: Ja, das haben wir tatsächlich und äh, wir sind auch fest davon, also ich, aber ich glaube, ich spreche für uns beide, sind halt fest davon überzeugt, dass es auch wichtig ist, dass man sich gegenseitig ergänzt und das tun wir auch. Also Matthias beispielsweise ähm, ist auf jeden Fall jemand, den ich, er also als Manager bezeichnet wird, also jemand, der so den Überblick über alles hat ne, und ganz genau wirklich auch die einzelnen Bestandteile guckt, die halt wirklich relevant sind, gerade in einem äh, Kleinstteil, aber es sind so Themen wie Controlling, also ne, was, was passiert mit dem Geld, äh, wo können wir was verbessern, all diese Themen und das bedeutet halt auch alle so Projekte so übergeordnet, mal so einen Blick zu haben, ne, das macht Matthias aktuell noch, weil wir es können, weil wir ja noch relativ klein sind. Und äh, ja, ich persönlich kümmere mich mehr um das Thema Vertrieb, was heißt mehr, also das ist eigentlich meine Hauptaufgabe hier, aber ähm, genau, administrativ, äh, ja kommen natürlich noch Sachen dazu, aber im Groben beschreibt das, glaube ich, auch uns
1: sehr, sehr gut, also wir sind da sehr unterschiedlich. Man muss auch da sagen, dass man eine Sache ist, was man sich dann vorstellt und die Rollenverteilung, die man sich dann in den Startups gibt. Und das ist so der Plan, sagen wir so, dass wir, dass ich persönlich nicht mehr um das Management und das Controlling und so ein bisschen alles im Überblick zu haben und Gott um Vertrieb, aber oft ist es einfach, dass ganz viele neue Herausforderungen in Startups auf einen zukommen. Und da muss man jedes Mal nochmal gucken, wie man diese umsetzt, wo man seine ganze Zeit fokussiert. Und da entwickeln wir uns immer weiter. Ich, ich glaube, eine von den wichtigsten Sachen, die wir je, bisher jetzt gelernt haben, ist, dass man flexibel bleiben muss. Und das ist auch so bei der Rollenverteilung. Am Anfang dachte ich, ich würde sehr, sehr viel mich um das Marketing kümmern. Und haben dann gemerkt, okay, es gibt 3000 Aufgaben und da kann ich mich nicht. <lacht> Marketing kümmern und haben uns dann auch eine Person äh, an Bord geholt, die dann das Marketing übernimmt, weil es einfach so viele Aufgaben gab. Und mhm. so entwickeln wir uns auch weiter. Also das ist, äh, muss man gucken, was auf einen zukommt und äh, so, äh, so entsprechend agieren wir dann.
0: Wer von euch beiden ist so ein bisschen äh, organisierter, strukturierter? Gibt es da einen, der so den Überblick hat? Ähm, ja,
1: ja, absolut. Das ich bin ja. Dann. <lacht> <lacht> das Matthias. Auf jeden Fall. Bist du dann noch morgens als erstes im Büro? Äh, nicht als erster tatsächlich, aber würde sagen so als letzter. <lacht> wir, wir arbeiten, äh, also wir wir sind, wir haben flexiblere Arbeitszeiten und da kommen wir in unterschiedlichen Zeiten an. Und, okay. Aber das geht auch für uns beide, auch wenn wir von zu Hause schon anfangen zu arbeiten, dass wir dann vielleicht ein bisschen später in Büro kommen und so gucken wir einfach, äh, wie, wie, der, wie der Tag verläuft. Aber grundsätzlich bin ich schon jemand, der sehr gerne äh, früh aufsteht, bin sehr früh schon beim Sport, das erledige ich gerne vor der Arbeit und beantworte ein paar E-Mails zu Hause und dann komme ich dann äh, so gegen äh, 9.30 Uhr, 10 Uhr ins Büro. Ja, oh, das
0: klingt ja ganz
2: entspannt. Das entspannt an, aber ähm, man muss fairerweise dazu sagen, wir arbeiten ja äh, quasi mit einem anderen Kontinent, äh, der zeitlich auf jeden Fall zurückliegt, also um genau zu sein, äh, ist es Südamerika in unserem Fall, also Ecuador. Wo, äh, aktuell und ähm, da ist es schon so die stehen natürlich später auf das heißt wir wenn wir abends arbeiten dann stehen die halt gerade auf äh, letztendlich ist es so dass vielleicht der Tag später startet aber der dann halt auch einfach deutlich länger geht und mm. die man, man ja immer so sagt so so, so leicht äh, aus der Menge ist ja so dieses äh, selbstständig als Selbstständiger und man darf das nicht unterschätzen also wenn da da es halt schon mal dass dann irgendwie nachts noch irgendwas passiert wo man sich dann halt drum drum kümmern muss ähm, und Matthias ist zwar jemand, der früh aufsteht und viele Sachen schon am Tag so organisiert, äh, na, damit er hinten raus halt einfach den Platz hat, halt auch andere Sachen zu machen. Oder wenn es mal länger ist bei der Arbeit, dass da halt auch, dass man halt sein ander alles andere, wie zum Beispiel Sport, schon mal erledigt hat. Das mhm. also, hört sich entspannt an, aber ist tatsächlich, äh, sag ich mal, sehr tagesfüllend, was wir hier
1: machen. Ist auch ein guter Punkt, den, den Gordon gerade sagt, weil vor allem jetzt in der Corona-Zeit hat sich ja sehr, haben sich sehr viele Sachen verändert, man ist sehr viele äh, also neue Herausforderungen gekommen. Und das ist tatsächlich, dass in also Lateinamerika noch mal stärker von Corona betroffen war oder ist. Und mhm. wir arbeiten ja mit Ecuador zusammen und den hat das sehr, sehr stark getroffen. Das heißt, auch was unsere Zusammenarbeit geht, äh, ist es, aktuell und in den letzten Monaten sehr, sehr stark, dass man eigentlich täglich gucken muss, wie man bestimmte Herausforderungen äh, angeht. Und das ist dann äh, natürlich mit der Zeitverschiebung, wie, wie, wie Gordon gerade meinte, ist schon etwas komplizierter oder man muss einfach ein bisschen flexibel bleiben und äh, offen sein, vielleicht nochmal ein bisschen später Telefonate zu führen.
0: Stimmt, die Zeitverschiebung hatte ich gar nicht auf dem Schirm, aber das ist natürlich äh, schon ein bisschen komplizierter, kann ich mir vorstellen. Okay. Gut, ähm, bevor wir gleich so ein bisschen näher auf äh, L-Origin eingehen, Gordon, noch eine kurze Frage an dich. Man kennt dich ja ähm, von deinem YouTube-Kanal Vegan ist ungesund. Ähm, ich glaube, 150.000 Abonnenten habt ihr gerade, wenn ich richtig informiert bin. Ähm, passiert es dir da manchmal, dass du auf der Straße erkannt wirst?
2: Ähm, äh, ja, das, das kommt schon mal vor. Ja, das passiert schon mal. Also ich würde mir jetzt mal mhm. sagen, so im Vergleich zu jemandem wie Justin Bieber. <lacht> <lacht> ja, weniger, aber es passiert ab und zu und äh, das, das, das ist schon äh, schön irgendwie. Also, mm.
0: ich. Hat dir das jetzt in irgendeiner Weise geholfen, dass du schon ein bisschen bekannter warst bei der Gründung des Startups?
2: Also. Ich sag mal so, ähm, so am, am Anfang ist es halt einfach genau, ich muss halt genauso mit Matthias gemeinsam, habe die gleichen Hürden wie jeder, gleich, wie jeder Gründer, jede Gründerin auch. Ähm, da war, was ist mir jetzt nicht irgendwie was leichter gefallen oder so. Und ähm, man merkt auch gerade, wir im Vertrieb, also wir arbeiten ja noch mit Handelsketten, mit Händlern, mit Filialisten, denen ist das völlig egal, wer, wer, wer da jetzt vor denen sitzt. Ne? Die wollen halt, dass das Produkt am Ende, dass es das gut zu ihnen passt, ja? dass es vielleicht was Neues ist oder ähm, ja, dass es halt gut läuft da ist es halt völlig egal. Man kann das natürlich unterstützen und das machen wir, dadurch, dass wir halt ein Netzwerk haben. Es ist ja nicht nur ich als Person, also als, als Influencer, sondern es ist ja auch so, ich habe mit Matthias äh, gemeinsam, äh, auch mit Ayosha, mit dem ich den Kanal mache, haben wir damals ja auch eine Agentur gegründet, ähm, ne, also eine äh, ganzheitliche Marketingagentur, die sich ja auch um das Thema Influencer Marketing kümmert und dort hat auch sehr, sehr viele gute Kontakte hat, also wir haben da quasi das Ganze mal vereint und ich sage mal so, das gibt natürlich Vorteile, weil wir halt viele Leute einfach schon kennen. Also wenn es zum Thema zum Beispiel Influencer-Marketing geht. Mhm. Aber alles in allem ist es schon so, würde ich jetzt sagen, nur weil man äh, in Anführungsstrichen vielleicht etwas bekannter ist in irgendeinem Mikrokosmos, ähm, hat das jetzt nicht irgendwie am Anfang
1: beim Aufbau oder so irgendwelche Vorteile gebracht. Okay. Kann man das da so ein bisschen äh, unterscheiden, so in der tatsächlichen Gründung und dann in der Vermarktung. Weil in der Gründung ist es natürlich so eine große... Ein ganz anderes Thema, was, was mit Influencer nicht so viel zu tun hat, aber in der Vermarktung hat man dann äh, einen Extra-Kanal, den man nutzen kann, um äh, bestimmt also die Zielgruppe zu erreichen und das Produkt mhm. ist ein Produkt, was sehr viel für die Zielgruppe ist und ich glaube, in dem Bereich ist es natürlich schon hilfreich, äh, so eine Plattform zu haben, das stimmt.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja gut, dann Stichwort Gründung. Wie kam es denn jetzt zur Gründung von All
1: äh, wie die, Also, wie das Geschäft entstanden ist. Genau,
0: so eure Idee dahinter, ähm, wann habt ihr gedacht oder wieso habt ihr gedacht, ja, dann machen wir jetzt mal ein Startup draus, mhm. so ein bisschen die Hintergrundgeschichte.
1: So ein bisschen die Hintergrundgeschichte. Wir kommen ja äh, wie so angeteasert so von ganz unterschiedlichen Ecken. Äh, ich komme von der Marketing- und Werbeecke und Gordon kommt von eigentlich äh, IT-Vertrieb oder Software-Vertrieb sozusagen und ich bin aber auch in Mexiko aufgewachsen und habe die da, da werden die Produkte ja auf der Straße verkauft und in ganz Lateinamerika sind das eigentlich so Snacks, also werden Kochbananenchips überall verkauft. Das ist ein ganz gängiges Produkt, ist ein sehr beliebtes Produkt, ein Produkt einfach, was lecker ist, was Spaß macht, äh, was man schon kennt und das ist in, in Deutschland oder in Europa eigentlich relativ unbekannt noch. Und... Äh, das, das in Kombination mit den ganzen Projekten, die ich vor l gemacht habe und vor der Agentur, da habe hab ich sehr viel für größere Unternehmen gearbeitet, für Unternehmen, im, also Konsumgüterhersteller oder im Food-Bereich, wo das Thema Nachhaltigkeit, wo das Thema soziale Mission nicht so im Vordergrund war und das hat mir immer ein bisschen, oder, also nicht ein bisschen, sondern eigentlich hat mir sehr, sehr gefehlt, und äh, deswegen ist es auch äh, nach einiger Zeit in der Branche habe ich beschlossen, das eine Veränderung zu machen und natürlich als diese Chance gab, diese Produkte äh, nach Europa zu bringen, äh, war das sehr schön, weil man dann coole Produkte, die man aus der Heimat kennt, mit denen man aufgewachsen ist, äh, nach Europa bringen kann und zusätzlich noch etwas gut, Gutes für die äh, Heimat, ich sage jetzt Heimat, Lateinamerika so ein bisschen größer betrachtet. Das Ding ist ja, also ähm, zum Beispiel aus meiner Perspektive, das
2: ist natürlich genauso, also überschneidet sich natürlich mit dem, was Matthias sagt, ähm, aus meiner Perspektive ist es ja auch immer so gewesen, äh, dass, ja, wir alle konsumieren ja Sachen im, im Supermarkt oder beim Einkaufen und letztendlich steckt ja hinter den Produkten immer ein riesen Rattenschwanz an Cat, an, an, an Ereignissen, die da so passieren, ne? also irgendwo werden die hergestellt, dann werden die irgendwie hierher gebracht und so und die müssen ja erstmal produziert werden und das ist alles sehr, sehr spannend weil ähm, das sieht man ja meistens gar nicht als Konsument. ja, Und man hat einfach einen riesengroßen Einfluss heutzutage, wenn man halt Produkte in die Märkte bringt, genau diese Prozesse, die da hinten dran stecken, die mega wichtig sind, ähm, zu verbessern. Ja, das ist beispielsweise ja bei uns so, wenn wir sagen, äh, wir arbeiten mit Kleinbauern zusammen, bedeutet das, wie geht es eigentlich Kleinbauern, die, das, die die Produkte anbauen? Was, ähm, wie, wie nehmen die eigentlich ihre Arbeit wahr? Wie werden die eigentlich bezahlt? All diese Fragen, die, mit denen man sich nie auseinandersetzt, das haben wir einfach mal gemacht und gemerkt, dass es einfach möglich ist, wenn man selbst was auf die Beine stellt, genau diese Prozesse, wenn man sie dann verbessern möchte, was definitiv der Fall sein sollte in vielen Bereichen des Lebens, äh, dass man die beeinflussen kann. Und genau das machen wir. Also wir arbeiten mit Kleinbauern zusammen, weil wir die Lebensstandards vor Ort verbessern wollen, weil wir äh, auch Frauen, äh, weil wir da die einfach gleichstellen wollen, was die Arbeit anbelangt, damit die halt auch ein Einkommen generieren können, um nicht abhängig zu sein von ihren Männern, also finanziell. Und äh, das ist einfach spannend zu sehen und das können wir machen mit unseren Produkten und das ist auch einer der Motivationen, dass wir dachten, hey, lass uns doch einfach mal äh, diese tollen Chips, wie Matthias sie beschrieben hat, hierher bringen und zusätzlich ähm, vor Ort was Gutes brauchen, was Gutes tun. So, mhm. das, das
1: ist im Grunde genommen so der Hintergrund. Das Schöne, glaube ich, ist, dass man oft einfach äh, so was Gordon meinte, man weiß nicht, was viel hinter den Produkten steckt und das Schöne daran ist, dass man wirklich auch so jetzt als also die Idee, das zu gründen, aber auch als Konsument, alle Menschen mit Sachen, die einen Spaß machen, die man gerne isst, einfach auch was Gutes bewirken kann. Und mhm. das ist, glaube ich, so der Grundgedanke von dem, äh, von dem Unternehmen. Richtig.
0: Mhm. Ist das auch so ein bisschen euer USP? Weil ähm, Food-Startups äh, gibt es einige, ich glaube, es sind gerade 10% äh, der Startups generell, die im Food-Bereich arbeiten. Ähm, grenzt ihr euch dann damit so ein bisschen ab?
2: Also abgrenzen würde ich jetzt sagen, nicht mit Nachhaltigkeit, weil man merkt ja auch, dass viele Startups auf Nachhaltigkeit Wert setzen. So, ne? Da möchte ich jetzt nicht sagen, das ist unser USP, weil dann würde jeder sagen, okay, USP ist einfach lächerlich, weil jeder das ja macht. Also mhm. jeder versucht ja irgendwo auch einen Impact zu machen. Unser USP ist tatsächlich, dass wir mit Lateinamerika zusammenarbeiten. Also unsere große Mission ist quasi, dass wir die schönen, die tollen Rohstoffe, die tollen Produkte, die es in Lateinamerika in Hülle und Fülle gibt, ja, dass wir die quasi herbringen Und dass wir halt quasi... Äh, global einen, einen Impact kreieren, also dass wir quasi mit denen zusammenarbeiten, dort einen Impact kreieren und ähm, ja genau dieses Feeling, dieses Lateinamerika, dieses, dieses Genuss, aber auch den Spaß, der damit in, in, in Verbindung ist, dass wir den hier rüberbringen, also nach Europa, das ist im Grunde genommen das, was uns jetzt abgrenzt von den anderen, ne? dass das wirklich unser Fokus ist ähm, und die Fragestellung, wie, können wir, wie kann der Impact vor Ort, also es muss nicht nur, also in Lateinamerika, wie kann der so groß wie möglich sein? So diese Fragestellung und dieses Denken, ähm, ja, ist quasi das, was uns abkennt.
1: Wir, mhm. wir sehen das so ein bisschen, ähm, nicht unbedingt, wie, wie Gordon meint das, unser USP, aber so einfach an die Anforderungen, die wir an uns selbst haben. Mhm. Also wir, wir möchten uns für was einsetzen und würden das auch nicht anders machen. Wir, würden nur, also wir stellen nur Bioprodukte her und würden das auch nicht anders machen, weil das eben gut für sehr, sehr viele Sachen ist. Wir würden immer versuchen, uns für Menschen einzusetzen. Also das sind so ganze Fragestellungen oder Punkte, die bei uns selbstverständlich sind, die wir, die wir nicht wie gesagt, nicht anders umsetzen wollen würden, ähm, aber dieser Blick aus Lateinamerika und äh, dass man das alles rüberbringen kann, das ist, äh, wie Gordon gerade gut erläutert hat, eigentlich unser USB und das eben mit einer nachhaltigen Mission gekoppelt. Weil, was, wir,
2: was wir ja auch verstehen und was ja auch wichtig ist, ist ja, dass man lokal denkt, dass man sich so überlegt, hey, wo kriegen wir Rohstoffe hier direkt von, von hier, damit die Transportwege nicht so weit sind, also weil es gibt doch auch schöne Sachen hier und das ist auch ein wichtiger Gedanke, aber man darf auch einfach nicht vergessen, dass wir in einer globalen Weltleben. Das bedeutet halt einfach, dass Prozesse äh, heutzutage auch über die Landesgrenzen hinausgehen und letztendlich wir auch Verantwortung übernehmen sollten für Sachen, die wir woanders produzieren. Also du musst dir vorstellen, ähm, wenn du nach Ecuador gehst und dir ganz normal mal so Kochbananenplantagen oder Bananenplantagen anguckst, konventionelle, dann, äh, also da, da springt ja dir Kiefer, die Kieferlade runter, weil du denkst, Hä, was geht denn hier ab? Also du musst dir vorstellen, da ist eine Bananenstaude in so einem Plastiksack also alle Bananen in einem Plastiksack, der halt mhm. gefüllt ist mit Pestiziden und der reift halt in so einem, mit so einem Treibhauseffekt, dadurch, dass er in so einer Tüte ist, reift das Ding halt vor sich hin, es wird schneller reif, dann kommt der Bauer, reißt das Ding auf, Pestizide werden freigesetzt, das Plastik wandert auf den Boden, wo das auch meistens liegen bleibt. So, und das passiert hier. Also man muss sich vorstellen, wenn jemand, also wenn wir in den äh, Discounter reingehen und sagen, ja, wir kaufen jetzt die günstigsten Bananen, äh, dann sind das Bananen, die wir aus Ecuador, also, weil, also zum Beispiel ne, in, aus Ecuador, mhm beziehen. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, lokal, 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 ja, aber ich meine, ich, ich persönlich kaufe super viel Bananen, ich kenne viele Leute, die kaufen viele Bananen, also alle, die ich kenne, und jetzt muss man auch einfach sagen, ja, welche Verantwortung hat denn der Konsument eigentlich, wenn er sagt, ich will es billig haben? Ähm, Verantwortung bedeutet er also es wäre schön, wenn er sich wenn er die Augen öffnen könnte, ich wusste das, ich, ich bin 34, ich wusste gar nicht, dass Bananen so wachsen und sehe das und denke mir so, nee, das kann doch nicht sein. Also das, das mhm. muss auch anders gehen. Und genau dieser Impuls zu sagen, hey, das muss auch anders gehen, das ist quasi so das, wo wir gesagt haben, okay, wir machen es einfach anders. Ja, weil beispielsweise ähm, es ist es gar nicht so einfach, Bioproduzenten zu finden für, für unsere Chips. Also in Ecuador Leute zu finden, die am Ende in der Lage sind, das auf biologische Art und Weise zu machen, ohne Pestizide, ohne Plastik. Das ist nicht einfach. Und da merkt man mhm. halt einfach ja, aber ist egal, muss ja nicht immer alles einfach sein, aber wir machen, wir, wir machen das jetzt. so Und äh, das ist einfach auch ein tolles Gefühl zu wissen, ähm, man verändert einfach mal was. Ne? Und unser mhm. Ziel ja dann, muss ich vorstellen, je mehr wir unsere Produkte verkaufen, desto mehr fördern wir die Nachfrage nach biologischen Produkten vor Ort. Je weniger konventionelle gibt es, mehr biologisch. Und das ist im Grunde genommen so unser Ziel, dass wir die biologische Landwirtschaft vor Ort unterstützen, fördern und ausbauen. Und ähm, das ist, äh, also wenn man, da, wenn man das mit den eigenen Augen sieht, echt krass. Also was das mit dem, mit, weil, weil du musst dir ja vorstellen, so der, die ganze Amazonasregion die ist wunderschön. So diese Artenvielfalt, die es da gibt, also die findest du halt sonst nirgends. Und dann denkst du dir halt, ja, warum gehen warum gehen wir Menschen so damit um? Und da muss man sich überlegen, ja, aber es liegt manchmal gar nicht an denen, es liegt nicht an denen, die da vor Ort sind, mhm. sondern die wollen auch Geld, die müssen ja leben. es liegt an denen, die hier, die hier sind. Und da muss man quasi ansetzen und sagen, hey, äh, der Konsument, der, der muss sich, der, 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 der führt ja auch gerade einen Wandel durch und den versuchen wir dann halt abzuholen.
0: Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Mission, muss ich sagen. Ähm, ja, ja wie, äh, wo steht denn euer Startup gerade? Also, wo, wo bewegt ihr euch ungefähr auf dem Markt? Wie ist da eure Position? Wie viel Umsatz macht ihr?
1: Wir haben jetzt äh, Anfang, also wir haben, der richtige Launch war Anfang des Jahres und wir haben lange alles vorbereitet und äh, ist natürlich dann alles anders gekommen dieses Jahr, weil das ist bei vielen so passiert und der, wie, wie gesagt, der Launch ist Anfang des Jahres, aber wir sind sehr schnell gewachsen, also man kann die Produkte äh, schon in fünf Länder kaufen, äh, man kann die, in, also wir sind viel im Biohandel vertreten und auch in, in, in anderen Worten äh, kann man die jetzt kaufen. Die Umsatzzahlen, das äh, haben wir noch nicht veröffentlicht. Ähm, das ist auch der erste Jahr erst und weil wir stark im Wachstum sind, ähm, verändert sich das gerade komplett. Und wir gucken auch gerade, dass wir so weiter wachsen. Unser Fokus liegt gerade, unsere äh, Anzahl an Verkaufsstellen zu erhöhen, dass man die Produkte eigentlich überall finden kann. Und ähm, das, da, da stehen wir gerade so, dass wir unsere Listungen ausbauen und dass wir versuchen, so viele Menschen mit unseren Produkten zu erreichen und von unserer Mission zu begeistern, dass die Lust haben, auch uns bei der Mission zu helfen, dass die Lust haben, äh, Lateinamerika zu unterstützen, die Amazonasregion zu schützen, Kleinbauern zu fördern und da, da befinden wir uns gerade so, uns in dem Bereich da zu etablieren.
2: Das mhm. Also das war auch echt spannend zu sehen, also weil es ist ja nochmal ein Unterschied. Ne? Also wenn man sich so überlegt, äh, Matthias, ich weiß gar nicht, was, ich weiß gar nicht, was Matthias so alles studiert hat, ähm, also so mehrere Sachen auf jeden Fall. Und, ist halt auch, und ich denke mir halt einfach so, ist so krass, weil ich so merke, oh cool, am Ende trägt das alles Früchte, egal was man macht. Also auch wenn man so ein Weltverbesserer ist, merke ich halt einfach so, es ist nochmal ein Unterschied zu sagen, ich habe eine Idee, ich möchte was Gutes machen. Und dann zu sagen, ja okay, aber ich mache ein Unternehmen daraus und dann dafür zu sagen, ja was muss ich tun, damit das Unternehmen nachhaltig erfolgreich ist. Weil... Mhm. Bei uns war direkt immer, du kannst ein tolles Produkt haben, haben viele, aber am Ende es halt auch gekauft werden. Also du musst es erstmal, du musst es verkaufen, damit andere Leute es quasi kaufen können. Also an die äh, Lebensmitteleinzelhändler äh, und äh, an die Fachhändler und all das. Und äh, da haben wir von Anfang an halt mega Wert drauf gelegt, dass wir so schnell wie möglich halt äh, in den Handel kommen. Und ich muss ehrlich sagen, Matthias und ich, wir beide haben, sind nie im, im Lebensmittelgeschäft gewesen. Äh, wir haben, mussten uns da richtig reinarbeiten, haben super viel gelernt und mittlerweile muss man sagen sind wir schon echt gut aufgestellt also man findet uns in konventionellen ähm, Lebensmittelhandel man findet auch im Fachhandel das ist ja auch so unsere große Stärke ne? also im Biofachhandel weil wir halt ein Bioprodukt haben und ähm, ja wir haben dieses Jahr auch den äh, Good Food Award gewonnen äh, von der Women's bzw. Men's Health äh, und einen Red Dot Award für unser Design also im Moment ist es so das bewegt sich alles in die richtige Richtung ähm, und wir stellen jetzt quasi die Weichen für also für, für die Zukunft, wie es halt immer so ist. Aber es entwickelt sich wirklich sehr, sehr gut. Wir wachsen gut, wir wachsen schnell. Wie gesagt, ich bin da bei Matthias Umsatzzahlen, da würden wir halt gerne auch erstmal ein Jahr abwarten, um dann halt wirklich, um da halt auch mal wirklich eine Bilanz zu ziehen, weil letztendlich muss man ja sagen, diese ganze Corona-Zeit und so, man muss ja auch mal gucken, was was wie, wie das alles ist. Das ist ja bei uns auch so alles ein bisschen versetzt. Ne? Wir arbeiten ja mit Einzelhändlern zusammen, die kaufen ja unsere Ware und die verkaufen die ja dann weiter. Mhm. Deswegen ist es so, wir machen jetzt erstmal so weiter. Es entwickelt sich alles sehr, sehr gut. Wir freuen uns, dass unsere Ideen, dass das Produkt so toll aufgenommen wird. Schön. Hast du noch ähm, auch schon, bitte? Hast du unsere Chips denn auch schon probiert?
0: Ich habe die auch schon probiert, ja. sind sehr, sehr lecker, muss ich sagen. Das soll
2: ich jetzt auch anders sagen, ne?
0: Ja. Geht jetzt nicht anders. <lacht> nee, wirklich, hat mir gut geschmeckt. Cool.
1: Ähm,
0: genau, ihr habt es ja schon mal kurz erwähnt. Euer Team ist noch recht klein. Wie viele Mitarbeiter habt ihr gerade?
1: Also wir sind gerade zu viert, mit uns beiden gezählt. Und wie gesagt, wir sind dann aufgeteilt, dass ich mich ein bisschen um den Überblick von den Sachen kümmere. Gordon macht den Vertrieb. Und ähm, dann haben wir noch Lena, die sich um Produkt und Marketing kümmert und Nele um Logistik und äh, suchen gerade oder sind beziehungsweise kurz davor eine Werkstudentin äh, einzustellen.
0: Mhm. Was muss man denn so mitbringen, wenn man bei euch arbeiten möchte? Was sucht ihr also, da genau?
1: Also wie gesagt, die Stelle ist äh, eigentlich schon besetzt, die, die jetzt kommt, aber wer bei uns arbeiten möchte, es ist natürlich äh, jemand, äh, ein, also suchen immer Menschen, die sich für die Mission begeistern, die äh, Lust haben, für Startups zu arbeiten, die Lust haben, was zu bewirken, also nicht nur für irgendein Unternehmen zu arbeiten, sondern für äh, ein Unternehmen, wo man die, die diese Mission teilt, wo man Lust hat, sich für Nachhaltigkeit einzusetzen, wo man Lust hat, für sich für soziale Themen einzusetzen, wo man Lust hat, in Verbindung mit Lateinamerika zu sein, weil es viel mit der Arbeit damit verbunden ist, mit den Leuten in Kontakt zu sein und das ist glaube ich einfach Leute, die begeistert sind, die einen starken Augenmerkmal auf diese Themen wie Nachhaltigkeit und soziale Themen haben. Das
2: auch, und das ist auch wirklich toll, also wenn jetzt jemand hören sollte und sagt, oh, das klingt aber toll, also es kann ja auch gerne mal eine Initiativbewerbung sein, das funktioniert auch, weil wir sind halt ein Startup. Ne? da kann es auch mal schnell gehen. Wir haben ja auch, also wenn jemand mal Interesse hat, wir haben die E-Mail-Adresse jobs@alloriginfood.com einfach mal hinschicken, wir gucken uns alles an und ähm, ja, im Grunde genommen ist, wie gesagt, das Wichtige, dass man halt auch diese Werte, die wir nach außen tragen, also die Veränderungen, die wir bewirken wollen, dass man sich halt damit identifizieren kann, das ist super wichtig. Und das ist bei diesem, wir haben jetzt gerade ein Team, also da muss ich sagen, das ist wirklich großartig. Also das geht, alle ziehen am gleichen Strang, alles geht in eine Richtung, und zwar nach vorne, das ist unglaublich. Und es ist auch ein Learning für uns, halt zu sagen, ähm, es ist wichtig, dass man halt auch das Personal entsprechend so ausbaut, dass das dass man halt wächst. Ne? Also das ist halt uns aufgefallen, dass man halt, dass man halt das gerade das Personal wirklich gut auf- und ausbaut und äh, das ist hier jetzt aufgefallen, also weil wir hätten natürlich auch sagen können, man holt jetzt einfach noch mehr Leute, und versuch, man, aber am Ende ist uns halt aufgefallen, dass, ähm, dass es schon wichtig ist, auch zu gucken, okay, was, A, was hat man für Leute und B, was sollen die überhaupt machen und ähm, ja, und passt das dann überhaupt, weil es ist ein Startup, da können die Sachen sich ja auch mal verändern und da muss man schon ein bisschen flexibel sein, also
1: es ist schon spannend, auch so das Thema Personal aus unserer Perspektive. Und, mhm. Auch wenn wir ein kleines Team sind, wir haben uns ja am Anfang sehr viel Wissen selber eingeeignet oder von unterschiedlichen Kontakten geholt, aber was auch unheimlich wichtig für uns war und auch überhaupt den Erfolg von den Unternehmen äh, bisher ermöglicht hat, ist äh, das Team. Und da bringt äh, jede einzelne Person bringt ganz andere Kompetenzen und bringt sehr viel Erfahrung in anderen Bereichen oder auch in den Lebensmittelhandel, äh, wovon wir unheimlich viel profitieren, weil wir einfach viele Sachen am Anfang nicht wussten. Und ähm, da ist die mit den beiden Personen, die gestartet haben, also Nina und Nele, haben unheimlich viel äh, Wissen reingebracht, unheimlich viel äh, Know-how, unheimlich viel Motivation und nur, wie, wie Gordon meint, dass die alle vom gleichen Strang ziehen haben wir das bisher so diesen Erfolg geschafft. Und das ist schön, weil das wirklich, das, das kommt, ich glaube, das kommt dann von der Ecke, wo alle an der Mission glauben. Und wenn alle daran glauben, dann äh, ist man auch bereit, so richtig dafür zu kämpfen. Und mhm. das ist dann halt sehr, sehr cool zu sehen, wenn man solche Leute im Team hat. Ja, absolut. Mhm. Schön.
0: Ja, kommen wir nochmal auf das Thema äh, Biolandwirtschaft und nachhaltiges Wirtschaften zu sprechen. Was mhm. bedeutet das genau? Also was bedeutet das für euch oder so im Allgemeinen? Welche Vorteile, welche Risiken gehen damit mit einher?
1: Ähm, also die, die Biolandwirtschaft, was das bei uns genau bedeutet, ist so, dass bei der, also bei der Herstellung von den Produkten, da werden keine Pestizide benutzt. Das heißt, bei den, wenn den also Kochbananenbäumen, werden keine Pestizide benutzt, die fallen jetzt nicht auf den Boden, die kommen nicht auf das Grundwasser durch, die vergiften nicht das Wasser und es gibt ja ganz viele Tiere, die zum Beispiel das Wasser trinken oder Leute, die in der Region wohnen und dadurch erkranken, das passiert zum Glück nicht. Gordon hat das auch vorhin erwähnt, dass die Kochbananen in der konventionellen Landwirtschaft auch in Plastik verpackt werden, damit mhm. die schneller reifen. Also so ein normaler Prozess ist, ist neun Monate und die reifen dann in drei Monaten ungefähr in diesen äh, Plastiktüten. Das äh, es ermöglicht eben ein besseres Klima, um schneller zu wachsen, aber dann wird dieser Plastik weggerissen, in den Boden geschmissen, noch mehr Pestizide kommen da rein und alles das machen wir nicht. Und das ist äh, so ein Aspekt von der Biolandwirtschaft. Ein anderer Aspekt ist, dass es nicht nur Biolandwirtschaft, was wir machen, sondern auch Direct Trade. Und das, wir arbeiten mit den Kleinbauern zusammen. Das heißt, es sind mehrere Kleinbauern, die sich in Kooperativen zusammensetzen und äh, die oft auch das Land besitzen. Und dann durch, durch diese Art von Arbeit und Zusammenarbeit können die weiter diese länder besitzen und können auch höhere also höhere preise für ihre produkte erzielen und das ist dann so eine win-win situation weil nicht nur die bauern dann höhere preise für die produkte erzielen sondern wir auch hier hochwertige Produ hochwertige bioprodukte anbieten können und die dann auch in europa gut kommen das heißt das ist wirklich eine gute zusammenarbeit für alle
2: okay. ja, das Run ist, also Matthias und ich, wir waren ja auch in Ecuador jetzt, kurz vor Corona nochmal, und ähm, da warst du, da waren wir auf, auf so einer Plantage, und da sagt, also das war für mich auf jeden Fall das sehr viel Eindruck, äh, hat das sehr, bei mir hat das sehr viel Eindruck geschindet. da hat halt der eine erzählt, also der eine Bauer, dass er halt das Land mit seiner Familie ähm, quasi bewirtschaftet ähm, und das für die wichtig ist, also die haben sich zusammengeschlossen als Familie, damit sie in der Lage sind, äh, quasi das Land zu besitzen, aber nicht um es einfach nur zu besitzen, sondern um es nicht in die Hände von anderen Unternehmen zu geben, die das Land, auf dem diese ganzen Rohstoffe wachsen, nicht wertschätzen und die mit Pestizide vollballern. Also letztendlich mhm. es einfach nur darum, ihr Land also im wahrsten Sinne des Wortes, ihre Fläche Land zu besitzen, damit da kein Shintu damit getrieben wird, damit da, damit da halt einfach nachhaltig ähm, Produkte wachsen. Also der, die Verbindung, die diese Bauern einfach haben mit ihrem Land, ist halt einfach viel mehr als, man, als nur, ja, gib mir mal Geld. Sondern, mhm. hey, wir schließen, wir besitzen das, damit ja hier keine Pestizide versprüht werden, damit es der, der Region halt nicht schadet. Und da muss man sagen, das ist, also mehr, mehr hat das sehr imponiert. Und... Ähm, es wirtschaften ist ja letztendlich auch so, Die leben in einer Gesellschaft, da muss alles verfügbar sein immer, es muss alles günstig sein, so günstig wie möglich also gerade hier in Deutschland ist es ja sehr sehr, ähm, sag ich mal, sehr präsent dieses, äh, diese Geistes-Geil-Mentalität die ich sehr, sehr schwierig und auch irgendwie schade finde weil letztendlich ist es so, äh, wenn wir hier sparen, äh, dann muss irgendjemand anders quasi die Differenz zahlen und das sind dann meistens die Produzenten, die halt ihre Bananen, beispielsweise Kochbananen, für so wenig Geld abgeben, dass man denkt, ja, also davon zu leben, da musst du halt auf Menge gehen. Und das ist halt schade. Und wir müssen viel mehr wieder dahin, A, zu verstehen, was sind das eigentlich für Rohstoffe? Ja, das ist ja, also das sind ja, das wächst ja, das hat ja auch eine gewisse Zeit, dafür so einen Respekt zu entwickeln ähm, und viel mehr zu verstehen, okay, das, was ich kaufe, wo kommt das her? Wie wird das angebaut? Also viel mehr Verständnis für die Produkte zu haben, die wir konsumieren. Und nachhaltig bedeutet einfach, ähm, wir wollen ja, dass diese ganze Erde, dass diese Ländereien halt langfristig nutzbar sind. Und das machen wir nur, wenn wir halt diese Flächen auch respektieren. Und das können wir natürlich, wir können natürlich alles mit Pestiziden vollballern und dafür sorgen, dass das alles schnell wächst und dass wir so schnell wie möglich da, wie günstig wie möglich alles rausbekommen. Oder wir nachhaltig ähm, dafür sorgen, dass diese Fläche lang, so lange wie möglich nutzbar ist. Und das bedeutet dann einfach mehr Zeit. Das bedeutet dann, dass es teurer ist. Aber das bedeutet auch, dass das Produkt am Ende eine höhere Qualität hat. Und das ist quasi das, was wir nach außen stellen wollen. Also Qualität und auch wieder so ein bisschen back to the roots, also zu verstehen, was ist das überhaupt? Wo kommt das her? Ja, und was mhm. steht da? Wer steht dahinter?
0: Sind denn die Biobauern in Ecuador überhaupt konkurrenzfähig oder wettbewerbsfähig, wenn sie ihre Produkte so teuer verkaufen, so im Vergleich zu konventionellen Landwirten, die natürlich viel zu günstige Preise haben? Aber so also im Wettbewerb, da entscheiden sich ja wahrscheinlich auch viele einfach für den günstigeren Preis.
1: Ja, das ist, äh, ist ein guter Punkt, den du sagst und das ist auch genau der Punkt am Ende, äh, wo man denken würde, dass es vielleicht einfach oder besser ist, die, also wirtschaftlich besser für Bauern, das billig zu verkaufen und dann auf, auf Menge zu gehen, aber der Unterschied ist dann wirklich, dass viele Bauern dann eben die Länder besitzen und durch die Biolandwirtschaft höhere Preise auch wirtschaften können. Das heißt, am Ende profitieren die auch davon, wenn sie, wenn sie Bioprodukte herstellen. Und nochmal, ähm, du hattest auch vorhin nochmal gefragt, was so eine der größten Herausforderungen sein kann. Das ist natürlich auch die Zertifizierung. Weil, um Bioprodukte als Bio, äh, also zu bezeichnen zu können, müssen die durch eine Biokontrollstelle zertifiziert werden. Und da gibt es auch eine Unterscheidung zwischen der, also der Zertifizierung für USA und für Europa. Und wenn man da natürlich, das Ecuador oder Lateinamerika ist auch sehr stark fokussiert, Geschäfte mit USA zu machen, ist es auch oft so, dass, die, dass viele Produzenten vielleicht auch nicht zertifiziert sind für Europa. Und das ist, auch wenn die die Produkte schon in der Qualität herstellen oder alle Richtlinien einhalten, müssen sie trotzdem noch zertifiziert werden. Das ist eine große Herausforderung für die Bauern, äh, um Bioprodukte für Europa herzustellen. Aber am Ende, wenn die, äh, wenn, wenn die dann diese Zertifizierung durchführen und auch für Produkte, äh, für Europa das anbieten, können sie äh, durch, durch den Biomarkt auch tatsächlich höhere Gewinne erzielen. Und das ist dann auch nachhaltig, also es ist langfristig nachhaltiger für die, weil dann ist man auch nicht unbedingt in diesen äh, starken Preiswettbewerb drin, wo ein großer Händler, äh, Lebensmittelhändler von USA oder Europa dann Riesenmengen einkauft, die ein einzelner Bauer überhaupt nicht schaffen kann, sondern dass man riesige Flächen dafür braucht und das wahrscheinlich auch von größten Unternehmen dann äh, gemacht wird, sondern mit, mit Bioprodukten haben auch dann die kleineren Bauern eine Chance, äh, sich da durchzusetzen, auch eine gute Planbarkeit haben, weil die Commitments, die wir mit denen eingehen, sind nicht für eine Lieferung, sondern sind langfristige Commitments. Das heißt, dadurch können sie auch gut planen, dann können die auch, äh, auch langfristig mehr davon haben. Mhm.
0: Wie weit verbreitet ist denn äh, Biolandwirtschaft schon in Ecuador oder in Südamerika? Ähm, also, ich glaube, in Deutschland sind es gerade so circa 10 Prozent von der gesamten Landwirtschaft. Habt ihr da irgendwelche Zahlen im Kopf?
1: Äh, ich glaube, da gibt es eine starke Unterscheidung, glaube ich. Und äh, da gibt es einen Punkt, das ist in der Produktion, da, also das Thema kennt man, äh, das ist noch nicht so stark verbreitet wie in Europa, aber es wird auch sehr viel für den Export gemacht. Da, fehl, da fehlt auch noch also viel Verständnis äh, für die Produkte von dem Konsum in dem, in dem Land an sich, äh, in, in ganz Lateinamerika. Es, es ist eine... Ist schon auch eine starke Tendenz, und es gibt viele Leute, die das interessiert, aber es fehlt noch sehr viel Aufklärung in dem Bereich. Und deswegen ist auch in der Produktion auch, das, da muss man sich auch verstehen, die, es gibt super viele Bauern, die eigentlich bio produzieren, weil sie sich, also weil sie wirklich nachhaltig ihr Land bewirtschaft also bewirtschaften möchten, aber einfach keine Zertifizierung haben und deswegen die auch nicht als Bio verkauft werden. Also ich rede jetzt auch wirklich von den kleinen Bauern, nicht von den großen äh, Plantagen. Mhm. Äh, und, und das ist dann, ist glaube ich so, wenn, wenn es dann mehr Aufklärung geben würde, auch in dem in dem Land, dann würden auch mehr Leute das konsumieren und oder kaufen, äh, aber da, da fehlt noch ein bisschen.
0: Gut, so, um mal langsam äh, zum Abschluss zu kommen. Eine Frage habe ich noch an euch. Was steht im Moment ganz oben auf eurer Bucketlist?
1: Also wir bereiten uns für das nächste Jahr schon vor und äh, da kommen ein paar Überraschungen, aber wir arbeiten sehr stark an der Entwicklung von neuen Produkten. Das ist ganz oben äh, bei uns gerade drin
2: genau ja, natürlich der Ausbau, ne, der, aber der ist ja konsequent quasi, der Ausbau. Äh, das bedeutet, dass man halt unsere Produkte, dass sie noch zugänglicher gemacht werden. Ne? Da kommen auch noch, es kommen so viele Überraschungen, Leute. Es lohnt sich auf jeden Fall, uns äh, im Auge zu behalten, weil selbst ich, der hier arbeitet, denke so, wow, hier passiert so viel.
0: Also, ihr habt es gehört, bleibt gespannt. Dann äh, vielen Dank euch für das Gespräch.
1: Danke, Danke ja. für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ja,
0: bis Komma. dann. Ciao,
1: Adem. ciao. ciao.
0: So, und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angelangt. Falls ihr sie noch einmal hören wollt, findet ihr sie auf unserer Website und all unsere Gäste und deren Kanäle ebenfalls. Schaut doch auch mal auf unserem Instagram-Kanal vorbei, grünestartups.de, wenn ihr schon einmal dabei seid. Damit ihr die nächste Folge auch nicht verpasst, abonniert doch unseren Podcast. Dann hören wir uns schon bald wieder.